Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till frågespecial här i Pappapodden. Det är väl kanske, jag vet inte, den sjätte, sjunde, femte, någonting. Ingen aning, men det var jävligt länge sedan. Ja, det var det. Nu är det dags. Vi har snackat det länge. Ja. Vi har många frågor. Vi gör så här, vi sätter som vanligt klockan på eh, typ eh, 35 minuter eller någonting. Och så får vi se hur många vi hinner. <laughs> så vi brukar göra. Ja, vi brukar ha en sån här, bara liksom, eh, så får vi ta de frågor som vi inte hinner med i ett senare sammanhang. Fan, det här gillar jag första. Mm. Hej Manne och Nisse. Mm. Tänker att Manne kanske kan få vara först, första namn ner du ibland. Ja. Verkligen, tack mm. snälla. Mm. Några frågor som skulle vara kul att ni pratade kring. Mm. Är ni som många andra pappor att ni lär barnen coola med ganska onödiga saker, typ armbrytning, tälja med kniv eller rapa högt och så vidare? Å mm. andra sidan undrar jag om ni också eller uppmuntrar barnen i att bli bra kompisar och hjälper dem att stärka deras integritet. Intressant vad man lägger krutet, eller spelar det någon roll? Barn blir som man gör ändå. Så barn blir som man gör, alltså, det vill säga jag försöker lära man att vara en bra kompis men själv sitter jag bara och bryter arm och täljer. Just så det. att det är det som man kommer göra. Då kommer man att göra det. Mm. Eh, nej men självklart så lägger man krutet där det ska ligga och eh, kniv, väldigt viktigt. Rapa högt, väldigt viktigt. 
Du har ju fördelen, om man nu ska generalisera lite grann Att ha två tjejer mm. Vilket gör att du kan ju helt utan dåligt samvete Bara föra över massa manliga grejer på dem För att det blir någonting positivt Det blir lite mer liksom progressivt ja. känns det. Precis som att min mamma är den som har lärt mig Att sitta framför tvn och se och kolla på sport Medan min pappa höll på med tvätten ja. Så då var det, liksom fick jag någonting av min mamma Vilket var negativt för mig då För att det var ju klassiska, man tänker sig manliga grejer Alltså sitta och skita i hushållsarbetet och... Nu säger inte jag att min mamma sket i allt hushållsarbete Det känns som att jag flyr lite från ämnet jag, jag kan börja med kniven Faktiskt mm. så är det så att jag har tänkt kring När man ska Lära ut knivanvändning Till sina barn ja, Men alltså vilken typ av kniv? Menar du hacka i köket? Nej, mora kniv Okej, okay, men har du inte gjort det? Med, det känns som att du borde ha gjort med Iris Ja, det var förra sommaren alltså, När hon var fyra och skulle fyra fem ja. Då hade vi liksom som en knivskola Det är rimligt tycker jag fyra, Och så började vi tälja barkbåtar Och så köpte jag också en kniv till henne Men hon fick fortfarande inte Gå omkring med kniven Själv. utan vuxen Nej, såklart. Jag fick nog det från fyra års ålder ja. Men inte hon ehm, så, så det känns ju som en grej Som man ska göra ja. Jag minns med värmen när jag fick min första kniv Och fick lära mig att använda den på ett ansvarsfullt sätt och så där. Men det står ju inte I motsats Till att lära sina barn Respekt och lyhördhet Och vill att de ska bli schyssta kompisar alltså, säger det är ju... så här, Intressant var man lägger krutet ja, då är Jag skulle ju... säga krutet är på vara en schysst kompis Då är krutet på vara en schysst kompis För det är något som så här, pågår ständigt I samtal och diskussioner Och eh, kniven var ju några dagar Sommaren 2015 mm. eh, Alltså man kan ju säga så här: Hur ska man göra då För att uppmuntra barnen att bli en bra kompis Och hjälpa dem att stärka deras integritet Jo men det är väl som hon skriver alltså, Barn är ju som man eh, är själv eh, det vill säga, är man, är man, vet man med sig att man är en schysst kompis så tror jag att man har ganska mycket eh, gratis. Eh, ifall, man, ifall man är en dålig kompis så kanske man måste jobba med sig själv innan man försöker föra det vidare på sina barn. Men ett konkret knep som jag brukar ta till också för att prata om saker som Iris gör och inte gör det är att hitta på exempel från min barndom som egentligen är att jag pratar om det som Iris har gjort. Om hon har haft en kompis hemma och sen har hon liksom inte velat vara med kompisen så mycket mm. utan typ gjort något annat. Så kan jag lite senare på kvällen prata om. Ja, när jag var liten så... Då var jag hemma hos en kompis som hette Kristoffer mm. som inte ville vara med mig. Han satt och tittade på akvariet fast jag ville leka med hans... Vem är, vem är den här äh, fabeln? Om så det. det kan vara åt båda håll. Men just nu så var det ju äh, alltså att, äh, att kompisen var Iris. Okej. Okay. Mm. Mm. Men det kan också vara att, att jag är den där och att jag har kommit till insikt senare i livet och sådär. Mm. Belysande exempel. Hur funkar det med Iris då? Säger hon, fattar hon? Ja, väldigt ofta. Ja, så hon förstår att du, nu ska jag göra det som händer idag. Ja, just det. Ja. det är men inte alltid. Nej, det är nackdelen. Uh, nej men jag vet inte, alltså, det känns som att Jag vet inte vad hon fiskar lite grann efter Jag tror inte att du och jag Och jag vet inte hur många pappor som är sådär Men jag tror inte att du och jag är sådana pappor som Bara kommer in och är här: Wow, uh, har du lärt dig rapa? Uh, kolla här Och sen så bryter arm och så det, Jag har svårt att tänka mig nej. Den, jag, jag har svårt att se mig själv på det sättet Och det känns ju också som att det, det kanske var något slags uh, Pappaideal För ett visst antal år sedan Men är det ju inte längre Däremot så är det väl fortfarande så att pappor ofta är lekpappor i en större grad än vad mammor är lekmammor kanske. 
Ja. Vill du läsa nästa fråga? Det kan jag göra. Om jag har fattat rätt så är det frågepodd på G. Och som stundtals rätt tålamotslös mamma som tappar det på två små barn som absolut inte förtjänar det så är jag naturligtvis intresserad av era sämsta stunder som föräldrar. Alltså ett tillfälle då ni skämts över ert dåliga föräldraskap. Sådana tillfällen nämns ju löpande i podden. <laughs> Men en slags topp fem all time low vore bjussigt och trösterik. Tack bästa bästa ni. Och sen undertecknat Chris. Mm. Och det är ju faktiskt nog kanske vår första pappapodslyssnare. Det var ju hon som när vi hade en tävling och eh, tävlade ut ett recept, kommer du ihåg? Ett recept från dig och eh, pappalogi från mig tävlade vi ut i poddens begynnelse. Okay. Då var det hon som vann. Jaha. Och Grattis. nu har hon Grattis, fått... och, och då var hon, hade hon inga barn. Nu är hon ja. tvillingar. Jag ser sant. Mm. Du är en sån jävla koll. Du är en sån härlig människa. Jag vet ingenting om våra lyssnare. Nej, men nu vet du. Ja. Eh, all time low. Ay, fan. Jag kan tänka mig att du har någonting bra. Jag känner att det är mer någon konstant All time low mm. eh, Det finns ju oavsiktliga Och mer Avsiktliga all time lows min, min sämsta grej Som var oavsiktlig Det var när Vid ett däckbyte På min däckverkstad Så skulle jag hissa upp Iris Som var åtta månader i taket så här, Woohoo! Det var precis vi infarten till det här garaget så var det lågt i tak där. Alltså, hon, så jag dunkade alltså in hennes huvud. När ja, du kastade upp henne i taket. Jag kastade upp mm. hennes ja, och mm. när vi åkte därifrån så satt jag fast hon bottom och så här förlåt Iris, alltså det var hemskt gjort. Du måste förstå att det inte var meningen. Eh, alltså, jag, jag hade hon? panik. Hon, hon fortsatte gråta. För henne är det så här, det är det som är så små. För henne är det så här pappa gjorde nog det med meningen. Eller Nej, men åtta månader, hon fattar ingenting alltså, bara, Hon fick ont och så grät hon ja, Och det är bra, om de slår i huvudet Det är bra att de gråter För att är mm. de tysta så kan det vara en hjärnskada Jag gjorde en liknande grej med mannen När jag också känner mig som världens bästa pappa När han kanske var som Jojo är nu Jag gillade att han åka buss och sådär Och vi brukade åka på lördag eftermiddagen Och åka buss och sen så åka till en penetration Och åka lite tåg och sen så åka till en tunnelbanestation Och åka tunnelbana hem Och då kommer jag ihåg när vi gick av i Älvsjö jag skulle ta pennetåget så skulle jag kasta upp honom på axlarna utanför när jag gick runt där och kände mig som världens bästa lördagspappa då gjorde mm. jag samma grej, i busskuren som var utanför bussplatsen kastade upp honom i taket när jag skulle slänga upp honom på axlarna vilket ju också är eh, jobbigt det var väldigt mycket folk runt omkring men det, alltså, det men det känner jag inte är så här, alltså jag kan väl känna att alltså mina sämsta grejer är väl tycker jag, när jag inte är the bigger person, alltså när jag är när jag mår dåligt, alltså när jag, när jag är deppig på olika sätt och låter det gå ut över barnen, att jag inte kan att jag, att jag liksom inte kan vara så gullig och så härlig som jag skulle vilja vara, utan liksom snäser av och eh, inte orka bry mig så mycket det mm. finns en sida hos mig som kommer fram när jag är sådär, att jag är lite så här nihilist att jag liksom, jag skiter väl i det alltså lite grann, när den sidan poppar upp eh, f- framför barnen det känns inte, det tycker jag känns inte fräscht eh, alls på många sätt jag har en tydlig all time low, och det har jag pratat om i podden det är när Iris eh, i somras hade astma under natten, Just och eh, jag kände att jag är en sån medvind i sådana situationer efter att jag behandlat hennes kruppanfall så bra liksom varit lugn och suttit med på balkongen och sådär. Försökte jag behandla astma på samma sätt tills min mamma på morgonen kom in och sa du måste åka med till sjukhuset nu. Mm. Och när jag kom in till sjukhuset så tog det en millisekund innan vi fick hjälp och de tyckte att det var väldigt allvarligt, vilket ju också är. Astma och krupp är helt olika saker. Ja. Men sen också mer så här vardaglig low, det är ju också när jag inte 
orkar. Mm. När jag liksom så här placerar barnen framför tv för att få dö bort en smula. Och om de föreslår att vi ska spela spel så slingrar jag mig. Det är bra. Uh, ja. Ska, ska jag läsa en till fråga? Det tycker jag. Tack Chris ska vi först säga. Mm. I min familj har vi tradition att tillbringa sommaren på landet. Min man vill alltid åka utomlands. Mina föräldrar förväntar sig att vi kommer dit och min kille förväntar sig utan semester. Jag känner mig tusliten. Hur ska jag hantera deras förväntningar? Ja, eh, det känns ju rimligt att man, om man är stad vid kassa och kan tänka sig att göra båda sakerna, att göra båda sakerna. Sommaren är ju lång. Verkligen. Så att man delar upp det. Ja, precis. Men också att man är, jag tänker så här, vad, vad vill du själv? Alltså mm. tänker jag. Alltså hur viktigt är det här? Alltså förstår du vad jag menar? Att man... Ja, för det måste vara ganska jobbigt för den här mannen att tvingas då vara hos, på, på svärföräldrarnas landställe hela sommaren nu. Ja, och jag tänker också så här att man är, är ju gift eller ihop med sin partner och det är ju ens familj. Alltså jag kan uppleva att jag i alla fall i inledningen av relationen till Li gärna ville eh, på något sätt ta in henne i min familj. Att det var självklart att, det var, att hon var en del av min familj men inte lika självklart jag var en del av hennes familj. Nej, just det. Alltså att man, man också kan se sig själv eh, på något sätt utifrån att tänka att nu är jag med den här människan, nu är det vi som är vi och inte eh, jag och min, min mamma och pappa som är vi. Att, man, att det, finns, att det liksom blir en liten förskjutning i eh, vem man är och i vilket sammanhang man är. Så, att mm. så. Och, och, och så tänker jag. Du funderar vad du själv vill och eh, gör kanske båda och. Ja. Jag har en ärv sommarstuga som jag älskar. Min man trivs inte där. Vad ska jag göra? Lite liknande ändå ju. Mm. Eh, sådär. Familj. <hör> ja, ja, det här är ju sånt här är svårt. Alltså. Jag tycker att man kan ju dela upp sig. Man måste inte vara med varandra hela tiden. Så att eh, kolla vad din partner helst skulle göra nu på den där stugan. Mm. Och så kan ni dela upp er och göra varsin sak. Och så kan du gästa i din partners favoritgrej. Och din partner kan då i gengäld gästa i stugan. Men det här är också... Det här skulle inte passa mig. Alltså för jag känner ju gärna jättemycket med eh, mina föräldrars landställe på Gotland. Som ju liksom är byggt. Eh, de köpte ju det för 5-6 år sedan och byggde det. Och vi fick, jag och Li fick liksom en stuga på tomten. Och allt var upplagt för att det skulle vara helt magiskt ju för oss. Alltså så här, jag kände liksom att det var som att jag kom hem. Alltså jag kommer ihåg att jag satt med de här ritningarna på det här landstället och var verkligen så här som att det var mitt verkligen. Mm. Eh, eller vårt. Medan Li har ju alltid varit ganska liksom ja, det där är deras landställe, det är väl kul om vi kan vara där. Och jag har ju blivit ganska besviken över det. För jag har ju velat att hon ska omfamna det här lika mycket som jag har gjort. Och verkligen älska det från botten av hennes hjärta. Men eh, så att för mig var ju det en resa att gå från att förstå att det kommer aldrig vara vårt drömställe eh, som vi har skapat tillsammans utan mer vara som det är nu, jävligt praktiskt och jättehärligt ställe att vara på på sommarna där barnen kan leka eh, och vi kan ha mysigt och att det är ju härligt liksom, i stunden, men om man har den inställningen att mer är det så här en praktisk och härligt ställe att vara på än att det är så här våran dröm som har gått i uppfyllelse 
För jag, kan, jag kanske läser in för mycket, men jag tänker att det är så kanske personer som har skrivit brevet tänker om den här ärvda sommarstugan. Att, det är, att, att, att hon eller han gärna vill att hela familjen ska liksom älska det här från botten av sitt hjärta. Men det kanske inte kommer vara så, utan då kanske man får hitta en annan tanke kring det. Och då möjligtvis dela upp det lite grann, som du pratar om mm. också. Och, och försöka tänka mer rationellt och praktiskt kring det istället för att tänka att det här ska besvara alla mina drömmar som jag har i hela livet. Klokt. Vill du läsa? Ja Vi är två familjer som umgås mycket Och gillar varann Men det finns ett dilemma Föräldrarna i den andra familjen både röker och dricker Och jag och min fru är rökfria och nykterister Inga problem för oss Men nu pratar vi med våra barn Som nu har blivit så stora Att de kommer märka att de andra är onyktra det känns lite grann som, i alla fall your alley, även om det inte är Saras alley, som hon dricker ju eh, till skönhet från dig då. Just det. Mm. Där, så ni har ju det här problemet i familjen. Vad gör ni när mamma är redlös och du är nykter och gör allting? Hemma? Ja, precis. Eh, det är ett ständigt återkommande problem i vår familj. Uh-huh. Nej, men det känns ju som så här, om man tänker på eh, barn och drickande, så det finns ju många barn som får väldigt, väldigt illa på grund av missbruk av alkohol och annat. Och så finns det de barnen som har mindre problem men som ändå är problem att man är på ett julfirande som barn och så skulle det vara liksom barn och söktid men så märker man att de vuxnas fokus ligger någon annanstans och att de blir förändrade och har liksom glansiga ögon. Alltså eh, de får feber eller? Eller hur menar du? Nej, nej, nej det menar jag inte. Okay. Och jag minns också så här, när jag var på middagar när jag var liten så var det som att man inte kunde lita på de vuxna att så här typ pappa eller någon annan kom in med tre kilo godis och en del av en var så här fifa ambanais mm. tre kilo godis men en annan, annan Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Det var så här. Kan jag lita på den här personen? Alltså det här är ju en annan person än den vanliga vuxna som Just säger det. att man inte ska ta tre Lite ansvarslöst ju. Ja. Eller som säger så här, du f- behöver inte borsta tänderna. Om man säger ska jag lyssna på den här personen med glansiga ögon? Mm. Eller ska jag, tänk- ska jag liksom tänka hur det skulle vara om, om den inte hade glansiga ögon och var helt förändrad? Just det. Eh, men... Det som ni har som en enorm fördel det är att ni kommer alltid kunna vara trygga punkter för era barn. Just det. Så att de kommer ju inte uppleva det här. Och man kan ju inte skydda sina barn från allt. De Nej. kommer ju se folk som röker och dricker. Och eh, man kan ju prata om det. Alltså jag pratar med mina barn. De har ju ganska begränsade erfarenheter av alkohol. Eftersom vi inte är några sociala monster. Eftersom vi inte dricker hemma. Eh, så, att, så att de vet vad det är för någonting. Och, och inte bara då berätta om skuggsidorna. Utan så här, folk dricker för att de tycker om det och 
Om man dricker för mycket blir man full och det kan vara problematiskt på olika sätt. Men det står ju ingenting här i, i brevet om att de där familjerna som du umgås med blir sådär kommer in Nej. tre kilo godis. Nej. Förstår vad jag menar? Det kan ju också vara som, jag menar, som våra drickande i min familj som gör problemfritt. Alltså att man dricker på helgen till maten. Men jag blir ju inte så att jag kommer in med tre kilo godis och börjar hålla på. Utan jag dricker några glas eh, vin och sen så tar jag en grog. Jag blir liksom inte full på det sättet. Nej. <skratt> och, då, och, då, och då tänker jag att det är så här, att då är det väl inga eh, då är det väl inga konstigheter. Det är väl som att så här, som att eh, vissa får inte eh, vissa barn får inte kolla på eh, paddan innan frukosten på morgonen på vardagar. Och i vissa familjer får man det. En del barn måste ha hjälm när de åker sparkcykel. En del barn behöver inte det. Alltså det är liksom olika regler i olika familjer mm. Svårare än så behöver det inte vara Nej. Om, det, om det inte är så att, att de är, Men det känns ju, varför skulle man umgås med en familj eh, Där det blir problematiskt När de dricker Det känns ju, jag vet inte, det skulle inte jag Nej, men det kan, Då kan det hamna i konkreta situationer Som har med alkohol någonstans att göra typ så här, Jag vill ge barnen tre kilo godis och, Men då får man väl kanske hantera den konkreta Situationen Ja, men jag skulle tycka det var konstigt om vi hade en middag med barn alltså, och, och jag märkte att de andra att den andra filmen blev liksom märkbart onyktra. Mm. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså, för det är frågan är ju så här inga problem för oss men hur pratar vi med våra barn som det har blivit så stora att de kommer märka att de andra är onyktra? Mm. Och då undrar jag vad man lägger i det där märka att de är onyktra. Om det är det här som jag kommer ihåg från när jag var liten att mamma kunde få så här, något speciellt skimmer och säga att hon älskade mig lite extra mycket när vi var på någon fest någon gång ibland. Det tycker jag det var inte problematiskt. Det, var, det, det upplevde inte jag som ett problem. Men om det är märkbart att de andra är onyktra då, det skulle ju vara jobbigt, tänker jag. Mm. Alltså, om, 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 skulle inte du tycka det? Om ni kom hem till oss på middag och, och jag, eller Li, eller jag och Li blev så pass fulla så att det liksom verkligen märktes på oss. Jo. Alltså man tänker sig märktes i den bemärkelsen att det är, inte vet jag, sluddrigt tal, eh, konstigt beteende. Jo, det kanske man skulle fasa ut det umgänget. Ehm... För att man, jag har ju varit med om att man ser folk som är påverkade med man på stan. När man står på tunnelbanan att det kommer någon missbrukare antingen av alkohol eller av andra droger eh, som ju är märkbart påverkad. Och det, det är ju ganska obehagligt ju. Mm. Då måste man ju förklara det för man att eh, han har tagit knark eller liksom druckit för mycket och då blir man konstig och passar det för sådana. Typ. Mm. <laughs> Nej men, men så tipset är väl om, om umgänget är fruktbart och mysigt så fortsätt umgås och man kan liksom inte skydda sina barn från, från folk som dricker alkohol man kan prata med barnen mm. om vad alkohol är för någonting ja. och, och varför en del vill dricka och inte krångla till det tänker jag att Nej. man har olika regler i olika familjer men hur mycket vet dina barn om att du har slutat dricka för att ha det problem med det och hur mycket vet de om att du bara inte dricker eh, de vet att jag Rut är nog inte så intresserad men Iris vet att jag liksom inte klarar alkohol. Just det. Har du sagt det lite som att du är allergisk? Ja, eller? typ. Ja. Ja. Men inte vad det får för konsekvenser. Eller? Mer än att ja, hon vet att jag kissar i sängen när jag sov med Sara. Det är en konsekvens som känner till. <laughs> ja. uh, okay. Det tycker hon är väldigt roligt. Uh, vi går vidare. I vår familj har barnen olika åldrar och det är svårt att hitta aktiviteter som alla är intresserade av. De går i förskola. Vänta, I vår och... familj har barn olika åldrar. Det är ju jättevanligt. Det är ju nästan det vanligaste. Jo, men eh, jag förstår skämtet. Men det är också förskola, grundskola och gymnasiet. Okej, okay, okej. Okay. Det är alltså väldigt olika. Ja, det är liksom inte bara gradskillnad. <laughs> har ni några tips på hur vi kan tänka? Jag tänker spontant att varför måste alla göra samma sak? Jag läste någonting så här med, med om man har syskon som är väldigt, bråkar väldigt mycket. 
så tänker man så här, vi måste göra saker tillsammans, ni måste vara sams. Så är det så här, varför då? Under en viss tid av eh, livet så kanske det är så här, då kanske det är bättre att, eh, att mamman eller den ena personen tar den ena barnet och gör någonting och den andra tar den andra och gör någonting. Alltså man får vara lite så här konstruktiv och eh, problemlösande och inte så här känna att alla måste göra allting tillsammans hela tiden. Nej, och sen så är det ju ganska bra man kan ju tvinga dem att göra grejer också. Alltså till exempel så när jag växte upp så var vi ju i ganska olika åldrar. Spannet var 12 år mellan den yngsta och den äldsta. Mm. Och då var det ju så att de äldsta fick ju ta ansvar för de yngsta. Just det. Och mamma ville vila så kunde det vara så här, men ta en barnvagnspromenad nu med ni stora systrar. Med Johannes i vagnen så fick jag gå och bli vid och sådär. Och så gick vi till en djurpark. Det var ju väldigt bra för att vi umgicks och eh, stora systrarna fick känna ansvar och vi trivdes på djurparken allihopa och mamma fick vila. Just det. Det är bra. Man ja. kan ju utnyttja den dynamiken också. Just det, att man det är en tvingande, att man en påtvingad umgänge. Ja, men, men det funkar väldigt bra för oss faktiskt. Men sen så står hur vi kan tänka. Ja men då, jag började tänka så här om det fanns några speciella spel. Alltså memory är ju ett bra konkret tips på ett spel tycker jag där man kan vara där oftast en fördel av att vara yngre. För att man har inte, man är mer i nuet på något vis, rent kognitivt i hjärnan. Så att det, man har ju oftast, jag har ju ofta svårt att vinna över, jag vet inte, man har ju inte spelat på ett tag nu. Så nu vet inte jag om han har blivit befläckad kognitivt av att han har blivit äldre. Så att han är sämre på memory. Men tidigare så slog han mig ju ganska lätt. För att han hade mer koll på, kom ihåg var de var någonstans. Men, men sen är det den här gymnasiepersonen, gymnasiebarnet, mm. kan man ju utnyttja så här. Kan inte du hitta på en lek som, som dina småsyskon gillar, som du gillade när du var liten? Mm. Och sen som vuxen kan man ju halka med på ett bananskal och leka ja, med leken. Just det. Blindbock. Roligt för stora och små. Det är jävligt roligt faktiskt. Jag gillar det fortfarande väldigt mycket. Uh, ja. Inte du eller? Nej, jag vet inte fan. Har du prövat det nyligen? Nej, men ja. Det är jätte, jätteroligt. Alltså det roligaste är när man tappar, fast det gillar ju kanske inte du. När man känner att man tappar fotfästet. När man, man snurras och mm. går omkring, sen ska man hitta, man får ett uppdrag, du ska hitta till det här rummet mm. och sen så tror man att man är i sovrummet, men man är i köket alltså det är ju, det, är sånt där, jag, jag älskar sånt alltså det är ju som att ta en sinnesutvidgande drog såhär skotsk fylla eller vad heter tycker jag är roligt är det? det gjorde jag för några helger sedan, när man springer det är stafett, och sen ska man springa och sen ska man snurra typ 5-10 varv runt en pinne och sen ska man springa tillbaka och fy fan vad hemskt, det är helt sjukt, för att man klarar det inte man bara, man bara, men det är roligt, man snurrar och sen bara ramlar man och så kommer man ingenstans det, det vet jag inte om jag vill göra. Men blindbock, ja, men det kör på det. Lite olika tips där. Mm. Ska jag läsa eller? Ja. Mina föräldrar är riktiga soffpotatisar och kan inte förstå att jag vill träna på vår gemensamma semester. Hur ska jag prata med dem när de säger du bara tränar hela tiden när jag vill promenera eller jogga en halvtimme? Det här är roligt, det här är ett barn. Fast det kanske är ett vuxet barn. För ja. det är intressant om det här hade varit alltså någon, man tänker sig en sjuåring som har skrivit den här frågan. Personen kan väl säga så här. Hej, jag heter Kalle Wallström och jag älskar att träna. För att <laughs> för han brukar säga så. Ja, okay. Nej. Eh... Men bra idé. Mm. <laughs> ja. Ja, men det gäller väl så här att visa att man tycker om träning utan, utan att moralisera över föräldrarnas. Alltså, man får inte göra det som att eh, jag, jag tränar faktiskt i motsats till, till er. Jävla softpotatisar. Mm. Utan så här, visa att jag har det här intresset. Ni har det här softpotatisintresset mm. och nu vill jag träna. Det, det ger mig mycket. Mm. Um, 
Du bara tränar hela tiden. Nej, jag tränar inte hela tiden. Jag tränar ungefär 5% av mitt liv. Ja. Eller en, ännu mindre kanske. Vänta, en halvtimme av 24 timmar. Det är väldigt lite ju. Just det. Jag tränar ungefär lika mycket som jag skalar morötter. Nej, kanske inte. Och det blir inte folk lika provocerade på semester. Men jag tror att det, det som är är väl när man är på semester att, att jag vet ju det när vi är på landet för min syrra tränar ju väldigt mycket. Mm. Eh, och min svåger gör också det. Eh, och jag är väldigt dålig på att träna på semestern. Då har jag ju stängt ner den grejen. Och de brukar ju hålla på med sådana här, sån här kulor som man håller i. Eh, sådana här kettlebells. Ja just det. Heter det så. Mm. Kettlebells och sådär. Och då brukar de göra det på altanen ute. När jag sitter och liksom dricker mitt morgonkaffe och läser tidningen så brukar de hålla på med den här träningen. Mm. Och då kan ju jag få liksom... Jag som är så trygg i mig själv något kan ju slås av dåligt samvete mot mig själv som yttrar sig i kanske frakt för dem. Mm. Att jag så här, vad fan slappna av lite. Vi är lediga kanske jag vill säga, men jag mm. säger inte det. Men det är det som pyser ut mig. Hennes föräldrar känner väl antagligen exakt samma sak. Alltså att man ska vara medveten om att en eget beteende jag vet ju att när du går och tränar mannen så är det så här, men jag gör det för att det är kul jag går och styrkelyfter, men jag tror att du gör det själv en okänsla om du tror att alla andra runt omkring dig tycker att det är lika härligt att du tränar. Jag tror många blir avundsjuka och tycker att de själva skulle vilja träna mer mm. och så vidare. För att de känner att de känner en press på något vis. Och då, då tror jag att om hon förstår det, att det är därför hennes föräldrar möjligtvis kanske ifrågasätter hennes tränande, så kan hon eh, kanske ha större överseende med det och kanske bara skita i dem. Eh, för att det är väl deras problem om de inte tränar. På samma sätt som det är mitt problem på landet, att jag inte tränar när Lasse gör det. Eh, eller vad det nu är för något. Det kan också vara så att de reagerar på att hon alltid tränar vid dåliga tillfällen typ alltid när vi ska åka till badplatsen så måste du träna först ja, just det. och då kan vi träna tidigt på morgonen eller hitta, hitta bra tidpunkter för sin träning ja, men, men å andra sidan, om man är vuxen och är med sina föräldrar på landet på sommaren och de säger så här, nu ska jag åka till badplatsen så bara, nej jag vill träna <laughs> först det, ja. det ska inte vara så här. okej okay, det känns som att man kan göra det lite grann som man vill ja jag skulle tillägga dig till den första frågan. Jag kommer ihåg det. Vi pratade om all time high low mm. med det sämsta grejer. Jag vet inte om jag sa det. Men alltså jag tror att det största felet jag har gjort, tror jag inledningsvis med Manne, kanske framförallt med Manne, för att jag lärde mig efterhand, det var att jag trodde att liksom själva ilskan, min ilska och kanske bestraffning om man ska säga, var ett, ett uppfostringssätt alltså ett sätt att uppfostra honom mm. genom att bli, att, att jag, om jag blev förbannad för att han gjorde någonting fel så var det liksom något positivt för hans uppfostran men nu har jag ju förstått och klart mig att det, så är det ju inte riktigt utan alltså, bli förbannad och sådär få utbrott, det kan man få för att man har svårt och, för att man är människa, man blir mm. arg men det har liksom inte någon positiv eller egentligen negativ, om det är ett stabilt och tryggt barn, effekt på ens barns uppfostran Just det. så att egentligen att jag i början kanske kunde känna ibland att eh, nu kommer jag dra en liten eh, anekdot här som Eva Röse berättade på en lunch som jag var på. Ja, kul. Så, eh, hon hade varit i något sydamerikanskt land, minns inte vilket, med UNICEF. Eh, och då hade de på något vis eh, pratat om det här med bestraffning i skolan. Eh, och de hade slutat att använda, om jag förstod saken rätt nu, jag kan ju fel i alla tur i den här historien, men på något vis använda någon pekpinne eller någon pinne och bestraffa barnen med något slag. Mm. Eh, de gjorde någonting fel. Och de hade då förstått eh, genom att det blivit utbildat att det här inte är det helt positivt, alltså i liksom uppfostringssynpunkt och sådär. Och då var det en av de här pedagogerna eller fröknarna på den här skolan som hade berättat för Eva att hon hade mycket lättare att somna på kvällen och hade mindre 
mindre ont i magen och huvudet nu för tiden sen de hade slutat med det här. För att hon mådde uppenbarligen ganska dåligt av att behöva utsätta barnen för det här. Mm. För att hon trodde att det är så man gör när man uppfostrar. Och så kan jag väl uppleva själv också. Att det var, även om jag inte slog mannen med en pinne. Men jag kunde ibland känna att jag fick utbrott och blev förbannad bara för att. För att jag tänker att här, här behöver det nog komma ett utbrott. För att han ska förstå att det är allvar. Jag hade en liknande historia från ett uland där det var en mamma som började gråta och bara alltså jag är en så dålig mamma för att jag, jag pallar inte att slå mina barn. Ja precis. Eh, exakt, och, det, och, och då ska man ju veta att man behöver inte, nu skrattar jag lite, men, det, men man behöver inte slå sina barn, eller man behöver inte, man behöver inte bli arg på sina barn bara för att, Nej. för att någon, någon principiell anledning. Arg kommer man bli i alla fall. Arg blir man. Det är ungefär som med planerade träningsuppehåll för återhämtning. Man kommer ändå ha oplanerade träningsuppehåll så det behövs inte. Man är Forsberg, man gräver där man står. Forsberg. Ja. <laughs> Till saken hörde att man har precis haft ett uppehåll, oförbilligt uppehåll i träningen på en vecka. Just det, det stämmer. Mm, viktigt att poängtera. Ja. Hörrni, har vi hållit på i nästan en halvtimme här. Ja, vi, nu drar vi i bromsen ja. och så blir det fler frågespecialer ja. med oregelbundna mellanrum. Verkligen, men det är kul när ni skickar in frågor. Vi älskar det. Mm. Och om man vill göra det så är väl det allra effektivaste nisse och manne at gmail.com. Det tror jag. Man kan även använda Facebookgruppens meddelande funktion. Ja, precis. Eller såklart om man vill vara öppen med det som några av de här frågorna har ju kommit på Instagram. Mm. Bara som något sånt på, under någon bild eller liksom på hashtaggen pappapodden. Alltså frågorna, ställer ni frågorna så kommer de komma in i våran... Vi har ganska många frågor ställer nu under snökaoset som skrev med kiss i snön. Just det. Och då blev jag jätteglad för det kom mycket mm. frågor. Men sen så regnade det bort. Ja, det så det. de var inte med då. Det är som på sommaren så är det många som skriver i sanden. Mm. På stranden. Mm. Och så kommer en, en våg och tar bort det frågor. Det verkar alltid som en så bra idé ja. tills det sköljs bort. Så det är bättre att göra det på något sätt som gör att det är mer beständigt. Tack för att ni lyssnade. Tack så jättemycket. Hej. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.